0: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen, schön, dass ihr da seid. Ich weiß, wir sagen das oft, aber das ist, weil wir es meinen. Schön, dass du da bist. Zu dieser Predigt 3 in der wir aktuell sind, Real Life, Gott im Leid begegnen. Das ist jetzt schon die dritte Predigt zu diesem Thema und wir haben verschiedene Aspekte uns angeschaut. Ich habe versucht, uns abzuholen, indem ich gesagt habe, wir dürfen überhaupt vor Gott kommen mit unseren Fragen, wir dürfen vor Gott kommen mit unseren Zweifeln, sogar mit unserer Verzweiflung. Dürfen wir zu Gott kommen, denn er ist da, er möchte uns wirklich in unserem Leid begegnen. Und letzte Woche haben wir uns diese, ich sag mal die harten Fragen vorgenommen, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Und wenn ihr es verpasst habt, kein Problem, schaut gerne noch mal bei YouTube drauf. Denn das sind doch Fragen, wenn man ganz ehrlich ist, die uns allen schon mal gekommen sind. Egal wie lange wir Jesus vielleicht schon kennen... Egal, wie lange wir schon durch dieses Leben gehen, aber wenn uns Dinge begegnen, die uns aus der Bahn werfen, dann fragen wir uns doch, hey, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Wo kommt überhaupt dieses Leid her? Warum müssen wir überhaupt durch gewisse Dinge gehen? Und ich habe versucht, uns anzunähern, aber es ist wirklich nur eine Annäherung, denn dieses Thema, da kann man sich so rein vertiefen und da möchte ich euch auch ermutigen dazu, vertieft euch da gerne noch weiter rein. Aber wir sind so stehen geblieben und so verblieben letzte Woche, Nämlich, da ist ein Gott. Da ist ein Gott. Das Leid in dieser Welt ist kein Argument gegen Gott, gegen seine Existenz. Sondern ich habe gesagt, gerade weil wir fähig sind, Leid zu identifizieren, gerade weil wir merken, da passt doch irgendwas nicht in dieser Welt. Gerade das ist ein Zeichen dafür, dass da ein Gott sein muss, der wirklich gut ist und der was in unser Herz gelegt hat, zu spüren das, was ich da erlebe, ist nicht gut. Und wir haben auch festgestellt, und es war vielleicht eine etwas schmerzhafte Erkenntnis, dass wir nicht so gut sind. Gott ist gut, aber wir sind nicht so gut. Unser Herz ist von dieser Sünde geprägt, wie die Bibel sagt, von dieser Zielverfehlung. Wir sind am Ziel Gottes, am Plan Gottes für unser Leben vorbeigegangen. Und so gut, wie wir manchmal denken, sind wir Gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, Gott hat einen guten Plan für uns. Er hat uns nicht da gelassen, sondern er hat einen Ausweg für uns geschaffen. Und deswegen muss Leid keine Sackgasse sein, in der wir feststecken, wo es kein Vor- und Zurück mehr gibt, wo wir irgendwie keinen Plan mehr haben, wie soll es weitergehen, sondern Leid kann eine Chance sein, Gott ganz neu zu begegnen, Gott ganz neu kennenzulernen. Und unser heutiger Predigtext, der steht im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 33 bis 34 und 37 bis 39. Und da möchte ich uns mal mit hineinnehmen. Da heißt es, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei Stunden. Gegen drei Uhr rief Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Mal bis hierher. Ich würde gerne mit uns beten und lade euch ein, aber mit mir vor Gott zu kommen und unser Herz zu öffnen für das, was der Heilige Geist heute zu uns sprechen möchte. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der zu uns sprechen möchte. Ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Und so wollen wir unser Herz öffnen, Heiliger Geist, und wir geben dir Erlaubnis, heute zu uns zu sprechen und uns zu verändern. Amen. Diese Geschichte des Hauptmanns, will ich es mal nennen, die kennen wir wahrscheinlich an Ostern. Jetzt denken wir, es ist noch gar nicht Ostern. Wir stehen kurz vor Weihnachten, jetzt komme ich hier mit so einer Ostergeschichte daher. ja? Aber... Wir haben bisher den Blick, als wir über Leid gesprochen haben, sehr auf uns gerichtet. Ich habe diese Predigtserie ja genannt, Gott im Leid begegnen und habe vor allem darüber gesprochen, dass Gott uns in unserem Leid begegnen möchte und wo unser Leid herkommt, wo die Gründe dafür liegen. Aber ich möchte heute mal uns an die Hand nehmen und unseren Blick weg von uns richten erstmal und auf Jesus richten. Denn Gott im Leid zu begegnen, das bedeutet nicht nur, dass Gott uns in unserem Leid begegnen möchte, sondern, dass wir ihm in seinem Leid begegnen können. Und ich will sogar sagen, dass wir ihm in seinem Leid begegnen müssen, wenn wir aus unserem Leid oder wenn wir in unserem Leid Hoffnung finden wollen. Dieser Hauptmann ich weiß nicht, wie viel er vom Leben Jesu mitbekommen hat. Vielleicht hat er vorher schon mal was gehört oder er hat vorher schon mal was gesehen, wie Jesus ja gewirkt hat. Vielleicht hat er Gerüchte gehört. Wir wissen es nicht genau. Dieser Hauptmann, der kommt einfach hier vor, wie er vor dem Kreuz steht. Aber wir merken das, was er da sieht, nämlich Jesus Christus, wie er leidet. Jesus Christus, wie er sein Kreuz trägt. Jesus, wie er an das Kreuz geschlagen wird und wie er am Kreuz stirbt. Im Lichte dieses Angesichts, äh, im, im Lichte dieses Leids kommt der Hauptmann interessanterweise zu, einer, zu einem Schluss, der eigentlich überraschend ist. Wo wir vielleicht zu dem Schluss kommen würden, wenn ich sowas sehe, wenn sowas möglich ist, dann kann es doch keinen Gott geben. Wenn ich sehe, dass so ein extremes Leid da ist, wo soll da ein Gott sein? Aber dieser Hauptmann, er reagiert anders, er sagt, wenn ich das sehe, was hier passiert ist, dann kann ich nur sagen, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Dieser Hauptmann steht vor dem Kreuz und ich möchte uns einladen, heute auch vor das Kreuz zu kommen. Denn wir können das Leid nicht denken ohne das Kreuz. Wir können ja nicht über das Leid sprechen, ohne auch über das Kreuz zu sprechen. Eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg die Bombardierung von Dresden erlebt hat und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder mein Dresden war, was es für eine Zerstörung mit sich gebracht hat, was es für die Menschen bedeutet haben muss, wie viele Menschen umgekommen sind bei diesen Bombardierungen, der kann sich ein bisschen vorstellen, was es was es für diese Frau bedeutet haben muss, da dabei gewesen zu sein als junges Mädchen. Und sie sagt, ich war eigentlich immer fromm. Aber nach diesem Erleben konnte ich nicht mehr glauben. Und ich muss sagen, ich kann Menschen verstehen, die, wenn sie solches Leid begegnen oder wenn sie in die Welt schauen und sehen, was da los ist, auch an Ungerechtigkeit, was Menschen mitmachen müssen, dann kann ich verstehen, dass Menschen aufgrund dessen zu dem Schluss kommen, ich kann nicht glauben. Und wir haben letzte Woche schon gesagt, das größte Hindernis für Menschen, an Gott zu glauben, ist, auch wenn sie vielleicht erstmal andere Dinge nennen, am Ende kommt doch immer wieder die Frage auf das Leid. Was ist mit dem Leid in dieser Welt? Und wahrscheinlich könnte ich auch nicht glauben, angesichts dieses Leides. Wenn da nicht das Kreuz wäre, wenn da nicht dieses Kreuz wäre, denn das Kreuz zeigt uns, Gott kommt uns nah. Gott will uns nah sein, aber nicht nur das. Er ist nicht, er hat nicht nur Mitleid für uns, indem er von außen auf unser Leid schaut. Sondern Gott wird Teil unseres Leides. Ich weiß nicht, ob mir das was nützen würde, wenn ich wüsste, hey Gott ist da und ja, es ist alles, und ja er ist da, er ist mir nah und er schaut so von außen auf mein Leid drauf, aber ich denke mir vielleicht nur, hey okay, das ist schön, dass du da bist, aber du hast das nicht erlebt, was ich erlebt habe, habt ihr schon mal versucht oder erlebt, wie jemand versucht hat, euch zu trösten in einer Situation, die für euch so schmerzhaft war. Und jemand hat gesagt, hey, ich verstehe, wie du dich fühlst, aber in dir schreit's nur, nein, du verstehst nicht, wie ich mich fühle. Du hast es nicht durchgemacht, du hast nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Aber das Kreuz sagt uns doch, Jesus hat es erlebt. Er hat dieses Leid selbst getragen. Er ist selbst durch diesen Schmerz gegangen. Es gibt eine Serie, die heißt "Undercover Boss". Wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr abends Zeit habt, könnt ihr euch mal das anschauen. "Undercover Boss" heißt es. Und da geht's drum, dass in großen Firmen der Chef, die Geschäft, der Geschäftsführer zum Beispiel, äh, das, müssen taus-, das muss ein großes, ähm, muss eine große Firma sein, sonst funktioniert es nicht. Und dieser Chef, der sagt, ich will mal sehen, was eigentlich so Los ist in meinem Geschäft, ne? wie, wie sind die Arbeiter drauf, wie ist die Stimmung, wie ist die Atmosphäre, wie begegnen eigentlich die meine Mitarbeiter, den Kunden zum Beispiel. Und so lässt sich der Boss drauf ein, er wird zum Beispiel geschminkt, kriegt eine Perücke auf, sodass er nicht mehr erkannt werden kann als der Chef. Wie gesagt, deswegen muss es ein großes Unternehmen sein, wenn es nur zehn Leute sind, ist es schwierig. Ja? Und jetzt sagt der Boss okay, mit diesem neuen Outfit, ähm, jetzt schaue ich mal, was da eigentlich los ist ich sag mal am Boden, unten, ja, da wo gearbeitet wird und wird dann oft vorgestellt als, das ist der Praktikant heute. Und sagt, hey, schau mal, das ist der Praktikant, nimm den mal an die Hand und der Praktiker schaut sich heute mal an, wie hier so gearbeitet wird. Also stell dir vor, du bist der Angestellte, ja, du machst so deinen täglichen Job, sonst kommt jemand und sagt, da ist der Praktikant und du weißt ja, dass das der Geschäftsführer eigentlich dein Boss ist, der oberste Boss. Und am Ende gibt es oft irgendwie ein schönes Ende, ja, weil der Boss sieht, hey, wow, was meine Mitarbeiter leisten, ist ja richtig cool. Und er belohnt einzelne Mitarbeiter und sagt, hey, das ist richtig cool. Er fragt auch nach ihren Träumen und ihren Wünschen und versucht sie darin zu unterstützen. Also auf einmal merken diese Mitarbeiter, hey, da ist dieser Boss, mit dem habe ich noch nie so richtig Kontakt gehabt, aber der hat richtig Interesse an mir. Der sitzt nicht nur oben an seinem Schreibtisch, ne, irgendwo in der 20. Etage, sondern er kommt runter zu mir, er sieht, er kommt in meinen Alltag, er will sehen, was bei mir los ist. Er kommt mir nah, ihn juckt, was bei mir wirklich los ist und er fragt sogar nach meinen Träumen, nach meinen Wünschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man auch schon dieses Gefühl, ja gut, ich mache hier meinen Job, aber der Boss, den juckt doch überhaupt nicht, was bei mir los ist ja, oder die Politiker, hey, schau mal, bei uns hier in Lichtenfels, da ist was los und die in Berlin, ja, die haben doch keine Ahnung, was bei uns los ist. Und vielleicht denken wir manchmal so über Gott. Ich bin hier, ich bin in meinem Alltag, Gott ist irgendwo da oben, der weiß doch gar nicht, was mich beschäftigt, der weiß doch gar nicht, was mich bewegt, der weiß doch gar nicht, was mir auf dem Herzen brennt. Aber so wie in dieser Serie kommt Gott zu uns. Er kommt in unseren Alltag hinein. In Jesus schaut er sich das Leid an. Er kommt in das Leid dieser Welt. Aber nicht nur das, sondern er trägt sogar selbst dieses Leid auf seinen eigenen Schultern. Eine Theologie, also eine Lehre von Gott im Angesicht des Leides wäre nicht möglich, wenn Gott nicht am Kreuz für uns gelitten hätte. Ich habe letzte Woche ein Zitat gebracht und es heißt, oder hieß, wenn Liebe eine Wahl ist, dann ist Leid eine Möglichkeit. Wenn Liebe eine Wahl ist, wenn Gott uns frei geschaffen hat mit einem freien Willen, mit der Möglichkeit, uns für ihn zu entscheiden, aber auch uns gegen ihn zu entscheiden. Wenn Liebe eine Wahl ist und kein Zwang, dann ist Leid eine Möglichkeit, weil dann haben wir auch den freien Willen, uns abzuwenden von ihm. Aber da, wo wir nicht mehr bei der Quelle des Lebens sind, da ist, sagt die Bibel, Tod. Und Tod heißt nicht nur, dass mein Herz nicht mehr schlägt oder mein Gehirn nicht mehr funktioniert, sondern Tod im Sinne der Bibel, in einem geistlichen Sinne heißt Trennung von Gott. Und deswegen habe ich letzte Woche gesagt, das schlimmste Leid, was uns begegnen kann, ist nicht eine Krankheit oder nichts sonstiges, sondern das schlimmste Leid, was uns begegnen kann, ist die Trennung von Gott. Wenn Liebe eine Wahl ist, dann ist Leid eine Möglichkeit. Und dasselbe gilt auch für Gott. Gott wählt uns zu lieben und das macht es für ihn zur Möglichkeit zu leiden. Gott leidet. Ich habe diese Predigt genannt, der leidende Gott. Allein dieser Titel, der, der sprengt scheinbar unsere Vorstellungskraft. Wie kann Gott leiden? Kann ein Gott überhaupt leiden? Ist es ein vertrauensvoller Gott, wenn ein Gott leiden kann? Aus Gründen, die wir vielleicht nie begreifen werden, hat Jesus, als er uns dieses Geschenk der Erlösung und der Gnade gebracht hat, den Preis unendlichen Leidens am Kreuz gezahlt. Er hat uns genug geliebt, um mit Geduld und Mut durch dieses Leiden zu gehen. Der allmächtige Gott, der große Gott, von dem wir vorhin gesungen haben, alle Ehre und dir gebührt der Platz, den nur dir gebührt. Dieser allmächtige Gott, er ist in unsere Welt hinabgestiegen. Er hat selber die Finsternis in unserer Welt erlebt. Er hat den Becher des Leidens ausgetrunken bis zum letzten Tropfen. Er hat die Strafe auf sich genommen damit er eines Tages wiederkommen kann und allem Bösen ein Ende setzen kann, ohne uns verurteilen und bestrafen zu müssen. Wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir, dass Jesus Gott war. Dass Jesus Gott selbst war. Er war Gott und er hat gelitten. Er hat selber erfahren, was Schwäche ist. Und er hat zu Gott geschrien unter Tränen. Er hat vor Gott gerungen. Herr, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Er hat aus erster Hand erlebt, was Ablehnung bedeutet, was Verrat bedeutet. Er hat erlebt, was Armut bedeutet. Der König der Könige kommt und wird geboren in ärmlichen Verhältnissen. Nicht in dem Palast. Er hat erlebt, was es bedeutet, beschimpft zu werden. Enttäuscht zu werden, er hat Verzweiflung erlebt, er hat Trauer erlebt, als er vor dem Grab seines Freundes Lazarus steht, heißt es und er weinte, Gott berührt unser Leid und er hat sogar Folter und Tod erlebt, aber am Kreuz hat er noch mehr erlebt, er hat dieses schlimmste Leiden, von dem ich vorhin gesprochen habe, nämlich die Trennung von Gott selbst erlebt. Er hat dieses Verworfensein der Welt erlebt. Ein Schmerz, der viel und unendlich stärker ist als unserer, weil er doch selber in einer innigsten Beziehung zu Gott, im Vater, war. Und so schreit er aus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und deshalb können wir wirklich sagen, dieser Gott, der in Jesus Mensch wurde, der in unsere Dunkelheit, in unser Leiden gekommen ist, der selbst dieses Leiden getragen hat, er versteht uns wirklich in unserer Situation. Er redet nicht so daher wie jemand, der keine Ahnung hat, sondern er versteht uns wirklich in unserer Situation. Don Carson, ein Theologe, hat mal gesagt, der Gott, auf den wir uns verlassen, kennt sich mit Leiden aus. Und dies nicht nur in dem Sinn, dass er als Gott alles weiß, sondern aus eigener Erfahrung. Horst Georg Pöllmann, noch ein Theologe, er sagt, und das könnt ihr mitlesen, die theodice frage verstummt angesichts des gekreuzigten Gottes. Vielleicht habt ihr diesen Begriff schon mal gehört, Theodice Theodizee heißt so viel wie die Rechtfertigung Gottes. ist also die Frage, Gott, bei all diesem Leid, was hast du für eine Rechtfertigung für das Ganze? Wie kannst du dich rechtfertigen? Was sagst du dazu? Eine Möglichkeit habe ich euch letzte Woche genannt. Ich habe euch ein Zitat genannt von jemandem, einem Atheisten, jemand, der nicht glaubt, dass es einen Gott gibt, der sagt... Die einzige Rechtfertigung Gottes kann sein, dass es ihn nicht gibt. Aber das ist nicht mein Glaube. Ich glaube, dass da ein Gott ist. Also was ist seine Rechtfertigung? Aber dieser Theologe sagt, diese Frage sie verstummt angesichts des gekreuzigten Gottes. Wir können Gott nicht vor Gericht zerren und sagen, rechtfertige dich, sondern in Jesus Christus am Kreuz hat er nicht sich rechtfertigen müssen, sondern er hat uns rechtfertigen müssen. Er hat für unsere Schuld bezahlen müssen. Er hat uns in das rechte Verhältnis zu Gott setzen müssen. Wir können nicht über das Leid sprechen, ohne über das Kreuz zu sprechen. Im ersten Korinther Brief 1. Korintherbrief 1,18, da schreibt Paulus, dass Jesus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft Gottes Macht. Ich weiß, für manche klingt es verrückt. Ein Gott am Kreuz. Wie soll das die Lösung sein für unsere Probleme? Wenn du dir aussuchen müsstest, du kennst die Probleme dieser Welt, du kennst das Leid, du kennst den Schmerz, alles was hier drunter und drüber geht, alles was falsch läuft und du sollst jetzt einen Messias, einen Retter irgendwie entwerfen, ja, ähm, sagen wir mal Tätigkeitsbeschreibung oder wenn man, ja, wenn man so einen Job ausschreibt, Tätigkeitsbeschreibung, Messias, so, so musst du aussehen. Ich weiß nicht, was ihr da reinschreiben würdet, aber ich glaube, dass es das eher aussehen würde wie so Superhelden, die wir aus dem Fernsehen kennen. Hey, der muss stark sein, der muss mächtig sein, der muss alle möglichen Gaben haben, der muss, ähm, ja, der muss alle Superkräfte haben, um das Leid in dieser Welt irgendwie zu besiegen. Und dann kommt er auf diese Welt und dann geht er, kämpft er gegen alle Bösen und alle werden umgehauen. Und dann am Ende steht er da mit den Händen erhoben und sagt, yes, Sieg, ja, Victory. Ja, ich glaube, so hätte ich wahrscheinlich den Messias mir vorgestellt. Aber nicht nur ich, sondern eigentlich alle vor Jesus haben gedacht, so ähnlich wird es sein. Ja, er wird kommen und er wird siegreich sein und er wird triumphieren, mit einer, er wird ein Heer zusammensuchen und dann wird er die Römer, die Israel besetzt, besetzt haben, rausschmeißen und er wird endlich klar Schiff machen. Aber 700 Jahre vor Jesu Geburt schreibt der Prophet Jesaja über den, der kommen wird, etwas ganz anderes. Er beschreibt diesen Messias ganz anders, ganz andere Tätigkeitsbeschreibung, als ich das gemacht hätte. Und so lesen wir in Jesaja Kapitel 53 und das ist ein etwas längeres Stück, die Verse 2 bis 12. Und lasst uns das wirklich mal wirklich aufnehmen in unser Herz, was hier steht. 700 Jahre vor Jesus. Gott ließ seinen Diener emporwachsen wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle umher, irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zu Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leid durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihnen von ihren Sünden erlöst und für die schuldigen gebetet. Jesus kam nicht mit dem Schwert in der Hand in diese Welt. Er kam nicht wie diese Superhelden in den Filmen auf die Welt, sondern mit den Malen an den Händen, mit den Nägelmalen. Und so schreibt Jürgen Moldmann, ein Theologe, Gott nimmt nicht nur an unserem Leiden teil, sondern macht unser Leiden zu seinem Leiden und nimmt unseren Tod in sein Leben hinein. Hey, wir können viele Gründe haben, warum wir Gott ablehnen. Vielleicht hast du deine, auch wenn du zu Hause zugeschaltet hast, Sicher hast du deine Gründe. Aber was wir nicht sagen können, ist, dass Gott nicht alles für uns gegeben hätte. Was wir zumindest zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass Jesus das schlimmste Leiden auf sich selbst genommen hat. Dass er diesen Preis selbst bezahlt hat. Horatius Spafford, ein amerikanischer Rechtsanwalt, der im 19. Jahrhundert gelebt hat, er hat vier Töchter bei einem Schiffsunglück verloren. Bei der Überfahrt in die USA. Und auf dem Weg, als er am Trauern ist, schreibt er dieses Lied, was wir auch manchmal singen, nämlich, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Ursprünglich im Englischen, es wurde dann übersetzt. Wie kann es sein, dass jemand in so einer Not so ein Verlust erlebt, das eigene Kind, die eigenen Kinder. Wie kann er zu diesem Punkt kommen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt? Wenn es im Leben richtig hart kommt, dann verlieren wir unseren Frieden unter anderem dadurch, dass wir meinen, Gott hat mich bestraft. Kennt ihr diesen Spruch? Kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Hey, wie dumm sind wir, dass wir das manchmal als Christen auf uns anwenden? Jesus hat die Strafe für uns getragen. Auch wenn du leidest, dann ist es nicht die Strafe Gottes. Jesus hat die Strafe für uns getragen. Ja, wir verstehen nicht alles, warum wir trotzdem dadurch müssen. Aber wir verstehen, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er alles getan hat, was nötig war, damit wir wieder mit ihm in Gemeinschaft leben können. All unsere Strafe ist auf ihn gefallen. Und vielleicht denken wir manchmal, wir sind Gott egal, aber wenn wir aufs Kreuz schauen, dann merken wir, dass Gott sohn spricht. Auch ich habe ein Kind verloren. Aber nicht durch ein Unglück, sondern freiwillig am Kreuz für dich, damit du zu meiner Familie gehören kannst. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Und wenn ihr zu Hause seid, holt euch gerne ein Stück Brot, holt euch einen Saft. Würde mich freuen, wenn wir gemeinsam das Abendmahl nehmen, wenn ihr auch mit dabei seid. Manche haben sich vielleicht gewundert, wir feiern normalerweise immer am ersten Sonntag des Monats Abendmahl, aber da wir diese Predigtreihe ist ja wie so eine kleine Reise, ich wollte euch erstmal abholen, an die Hand nehmen und aber heute finde ich es wie so ein Highlight, was heraussticht, dass wir jetzt mit unseren Fragen, auch mit unserem ganzen beschäftigt sein und nachdenken über das Thema Leid, dass wir jetzt gemeinsam dieses Abendmahl nehmen, im Bewusstsein dessen, dass Jesus dieses größte Leid für uns getragen hat. Und dass wir deshalb auch eine ganz andere Hoffnung haben. Wir werden jetzt gleich ein Lied gehen. Und auf der Seite hier und auch hier werden liebe Geschwister stehen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, könnt euch Saft abholen, könnt euch Brot abholen. Wartet noch mit dem Essen, weil wir möchten gern gemeinsam diesen Moment dann feiern und möchten gemeinsam das Abendmahl nehmen. Aber wie gesagt, kommt gern nach vorne, holt euch Brot, holt euch Saft und dann nehmen wir gemeinsam dieses Abendmahl ein.
1: Seid seit Land. Und wer uns schon vorausgeht, und wer noch glauben will, sie singen alle Ehre seit dem Land. Was sind die so mäßigen Tausend?
0: Tausend
1: Generationen knien in Abwechslung, Sie singen alle Ehre seinem dem Land. Und wer uns schon vorausgeht,
0: und wer noch glauben
1: wird, sie singen alle Ehre seinem dem Land. Dein Name, dein Name ist höher. Hör!
0: Du bist hoch erhöht. Du bist heilig für immer, Herr. Herr, wir stehen vor dir in tiefer Dankbarkeit. Wenn wir jetzt vor dir stehen, um dieses Abendmahl gemeinsam zu feiern. Herr, wollen wir nie vergessen, was du für uns getan hast. Ich habe nämlich vom Herrn empfangen, was ich auch an euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach, dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Wie viele Herrscher in dieser Welt, wie viele Götter, an die Menschen glauben, verlangen von den Menschen, dass sie für die, sie leiden. Aber unser Gott hat für uns gelitten. Wie viel mehr soll er tun, um uns seine Liebe zu zeigen? Herr Jesus, wir danken dir für deinen Leib, dass du deinen Leib hingegeben hast für uns. Herr, dass du deinen Leib hast peinigen lassen und brechen lassen, damit wir ganz sein können, Herr. Alle Ehre sei dir dafür. Jesu Leib für dich gegeben. Amen. und auch dein blut hast du für uns vergossen zur vergebung unserer schuld zur vergebung unserer sünde wir haben gestern gestrichen bei judith meiner schwiegermama wir haben äh, räume gestrichen und da waren so ganz gastige tapeten drunter mit richtig muster drauf und so weiter und wir haben gestrichen und einmal gestrichen und zweimal gestrichen aber dieses muster ist immer wieder durchgekommen was ich weiß auch nicht, ob drei- oder viermal streichen hilft. Aber Herr Gott, Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und sein Blut bedeckt unsere Schuld vollkommen. Da scheint nichts mehr durch. Da scheint nichts mehr durch. Sondern sein Blut reicht, um uns vor Gott gerecht zu machen. Lasst uns daran denken, wenn wir jetzt diesen Saft trinken und denken an das, was er für uns getan hat. Jesus, wir danken dir. Dein Blut bedeckt wirklich und vollkommen unsere Schuld. Unverdient für uns. Wir konnten nichts dafür tun, aber du hast es für uns getan. Jesu Blut für dich vergossen. Amen. Lass uns Gott nochmal die Ehre geben mit diesem Lied. Ich möchte kurz noch mit nehmen in das Schicksal von der jungen Frau, Anne Voskamp. die ist eine Farmerin in Kanada, sie ist Psychologin und Autorin und sie hat ihre Schwester mit zwei Jahren, also die Schwester war zwei Jahre, verloren, als sie von einem Lastwagen überfahren wurde. Aber nachdem sie sicherlich auch durch den Prozess gegangen ist, schreibt sie folgende Worte, Gott gab uns Jesus. Wenn Gott uns seinen eigenen Sohn nicht vorenthalten hat, wird er uns dann irgendetwas vorenthalten, das wir brauchen? Wenn Vertrauen verdient werden will, hat Gott dann nicht unser Vertrauen ohne Wenn und Aber verdient mit seinen offenen Wunden, mit den Dornen und mit deinem Namen auf seinen Lippen? Wird er uns dann nicht voller Güte all das schenken, was in seinen Augen richtig und das Beste für uns ist? Er hat uns ja schon das Geschenk gegeben, dass alles Verstehen übersteigt. Jesus ist vertrauenswürdig. Lasst uns ihm immer wieder neu vertrauen. In unseren Hochs und in unseren Tiefs. In unseren Freuden und in unserem Schmerz und in unseren Leiden. Lasst uns ihm vertrauen. Er ist ein guter Gott und er ist vertrauenswürdig. Für den Moment, als dieser Hauptmann vor dem Kreuz steht und Jesus sieht, für den Moment sieht es so aus, als ob der Tod wieder gesiegt hätte. Als ob der Teufel wieder gesiegt hätte. Und vielleicht bist du auch in einer Situation und hast das Gefühl, hast, ja, vom Kopf her verstehe ich es und ja, es wird ja immer wieder gepredigt, dass ich vertrauen soll, aber vom Gefühl her fühle ich mich besiegt. Ich habe das Gefühl, das Böse hat wieder in meinem Leben gesiegt. Aber deshalb dürfen wir nicht am Kreuz stehen bleiben. Sondern wir müssen weitergehen. Denn drei Tage später heißt es, und er stand auf von den Toten. Und das Grab ist leer. Jesus hat den Tod besiegt. Er hat das Böse besiegt. Er hat alles Leid besiegt. Und wenn wir wie dieser Hauptmann vor ihm stehen und uns zu ihm bekennen, dann dürfen wir mit ihm erleben, wie aus Tod leben wird, wie aus Schmerz Freude wird. So wie es am Ende heißt im vorletzten Buch der Bibel, er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist unsere Zukunft. Es ist vielleicht nicht unsere Gegenwart, aber es ist unsere Zukunft in Christus. Und ich möchte dich einladen, wenn du noch nie eine Entscheidung getroffen hast, das Jesus anzunehmen, so wie dieser Hauptmann, und zu bekennen: Jesus Christus, du bist wirklich der Gottes Sohn, du bist wirklich der Herr aller Herren, du bist wirklich der, von dem in der Bibel geschrieben steht, du bist wirklich mein Retter, du bist wirklich mein Erlöser, du bist mein Befreier. Dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun und dein Leben auszurichten auf diese Zukunft mit ihm. Eine Zukunft in seinem Reich, eine Zukunft in seiner Gegenwart, eine Zukunft bei unserem guten und liebenden Gott. Und wenn das auf deinem Herzen ist, dann sprich doch jetzt zu Gott, einfach für dich leise und lade ihn ein, in dein Leben zu kommen. Lade Jesus ein, dein Leben neu zu machen. Erkenne vor ihm, dass du bisher deine eigenen Wege gegangen bist, dass du ihn nicht gesucht hast, dass du dein eigenes Ding gemacht hast, dein eigener Gott warst, aber dass du erkannt hast, dass du ihn brauchst als deinen Herrn Unterlöser. Und beginne diesen Weg mit ihm. Denn dann wird es passieren, was wir lesen im Römerbrief, Römer 10, Vers 9. Denn da heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und heute kann so ein Tag der Rettung, ein Heil, ein Tag des Heils für dich sein. Lass uns mal einen kurzen Moment hernehmen, wo du einfach vor Gottes bewegst, was dich jetzt beschäftigt. Sprich einfach mit ihm. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Komm, so lass uns noch mal Gott die Ehre geben. Wir singen an allen immer nach dieser Predigt zum Thema Leid singen wir dieses Lied. Berge mich. Und ich wünsche mir, dass es immer mehr zu eurem Gebet wird. Dass es immer mehr zu unserem Gebet wird. Da, wo wir Leid und Schmerz begegnen, dass wir trotzdem sprechen können, aber du bist gut. Amen.